0: Obywatelski Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. W tym tygodniu audycja jest nietypowa, nagrywamy ją wcześniej i wynika to z tego, że nasz gość, pan profesor Wojciech Sadurski przebywa w innej strefie czasowej, a mianowicie w Australii. Bardzo serdecznie witamy naszego gościa.
1: Dziękuję bardzo, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
0: Panie profesorze, wiemy, że był Pan w Izraelu w ciągu ostatnich miesięcy, brał Pan udział w protestach. Czy może Pan się z nami podzielić jakimiś refleksjami dotyczącymi tego, co w tej chwili dzieje się w Izraelu i przede wszystkim, jak wygląda sytuacja z poparciem dla reformy wymiaru sprawiedliwości? Czy to jest tak, że całe społeczeństwo izraelskie jest przeciw? Czy to społeczeństwo podzieliło się i część osób popiera tą reformę?
1: społeczeństwo izraelskie jest podzielone i to bardzo podzielone, spolaryzowane na wiele sposobów, powiedziałbym w sposób bardziej skomplikowany niż społeczeństwo polskie, które przecież też jest głęboko spolaryzowane. Przede wszystkim na obrzeżach, czy wyrzucone poza prawdziwe obywatelskie społeczeństwo Izraela jest społeczność palestyńska, która nie ma obywatelstwa izraelskiego, ale która przebywa jednak pod władzą państwa Izrael. Po drugie jest podzielone na Żydów i Arabów, czyli na Arabów, którzy są obywatelami państwa Izrael, ale którzy są na rozmaite sposoby dyskryminowani. A zatem już mamy do czynienia z podstawowym podziałem o charakterze etnicznym i można na samym początku powiedzieć, a nie wrócę do tego później, że obie te grupy nieżydowskie, to znaczy zarówno Palestyńczycy bezpaństwowi, jak i Arabowie mający obywatelstwo Izraela, okazują daleko idąc, brak zainteresowania całymi protestami, przyjmując taką zasadę, która przez jednego z moich kolegów została sformułowana, wy, na, wy Żydzi najpierw między sobą tę sprawę wyjaśnijcie, a my później zdecydujemy, jaki jest nasz stosunek do tego. Również z drugiej Coś strony... jest praktyczne podejście. To, no tak, ale, ale jemu towarzyszy analogiczne podejście, symetryczne niejako podejście ze strony żydowskich przywódców demonstracji, którzy specjalnie nie garną się do tego, aby stawiać tak zwaną, sprawę arabską czy sprawę palestyńską na agendzie tych demonstracji. Zatem mamy do czynienia z jednym podziałem. Drugi podział jest między y, Żydami a nazwijmy to świeckimi, a Żydami tradycjonalistycznymi tak zwanymi ultraortodoksami, którzy właściwie stają kompletnie poza systemem politycznym, poza tym, że mają w tej chwili swoich ministrów w rządzie i z niego czerpią, z tego rządu, pełnymi garściami. I wreszcie w ramach samych Żydów, nawet pomijając już tych Żydów, Tradycjonalistycznych, ultra, jak to się nazywa, ultraortodoksyjnych, mamy do czynienia z bardzo wyraźnym podziałem na Żydów pochodzenia aszkenazyjskiego, wywodzących się głównie z Europy i Żydów tzw. Mizrachi, czy Sefardyjczyków, jak czasem się ich nazywa, to znaczy Żydów wywodzących się z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu. I teraz, jeśli chodzi o Pani pytanie, o poparcie dla protestów, czy w ogóle generalnie, jeśli chodzi o obiekcje przeciwko reformom Netanyahu, a właściwie jego ministra sprawiedliwości Lewina, to tutaj podział w poglądach politycznych bardzo wyraźnie pokrywa się z podziałem na tę tradycyjną elitę izraelską, lepiej wykształconą, bardziej zamożną i mającą bardzo liczne kontakty ze światem zewnętrznym, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, to znaczy z aszkenazyjskimi Żydami, a po drugiej stronie z sefardyjskimi czy Mizrachi Żydami, którzy zawsze uważali, że są obywatelami drugiej kategorii, którzy nie mieli dostępu do rozmaitych, instytucji innych niż parlament, czyli Kneset. Otóż yy, oni przede wszystkim uważają, że w szczególności prawnicy, a jeszcze bardziej w szczególności Sąd Najwyższy, są kompletnie kontrolowane przez tę aszkenazyjską elitę i mają w tym chyba trochę racji. Zresztą to do, dotyczy nie tylko, yy, nie tylko sądów, ale wszelkich instytucji, nazwijmy to w słowie elitarnych, typu najważniejsze uczelnie, banki, cała elita finansowa, no i media. To wszystko jest w zasadzie z punktu widzenia y, Izraelczyków, tych pochodzenia Bliskowschodniego traktowane jako Izrael numer jeden, przeciwko któremu teraz Izrael numer dwa y, się y, sprze- y, sprzeciwia. Ja Panie
0: profesorze, ja przepraszam, że przerwę, ale czy można to porównać trochę z tą sytuacją, jaka była u nas w Polsce, że w pewnym momencie zaczęło się mówić, że sędziowie to jest kasta oderwana właśnie od realnego świata i od tego obywatela, który jest gdzieś tam dużo poniżej, jeśli chodzi o jego wykształcenie, i zbudowano właśnie obraz sędziów jako kasty, z którą trzeba zwalczyć. Czy czy tutaj widzi Pan pewne podobieństwa? Oczywiście podobieństwa
1: są, z tym, że jest również różnica. Różnica, która polega na tym, że na przykład Sąd Najwyższy, który jest w Izraelu zarówno odpowiednikiem naszego Sądu Najwyższego, jak i Trybunału Konstytucyjnego, w tej chwili w większości jest konserwatywny. Także tak naprawdę walka o przejęcie sądów to nie jest walka o pozbawienie władzy owej w cudzysłowie kaście sędziowskiej, ale o to, żeby obecny rząd miał wpływ na decyzję owego Sądu Najwyższego. Niestety to się do tego sprowadza. Z tym, że jest jeszcze druga różnica, a mianowicie w Polsce sędziowie, w tym Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny są jednym z bardzo wielu mechanizmów ograniczających władze większości parlamentarnej i władze rządu. Mamy do czynienia z wieloma innymi elementami. Jest na przykład druga izba parlamentu. Jest prezydent, który przecież nie musi zawsze być kompletnie na usługi partii rządzącej, tylko może reprezentować własne poglądy i który ma poważne kompetencje. Jest stosunkowo silna pozycja rzecznika praw obywatelskich i mamy stosunkowo silną pozycję wielkich miast w szczególności, ale generalnie samorządu lokalnego. W innych państwach demokratycznych do tego wszystkiego dochodzi jeszcze w niektórych innych w każdym razie federalizm, który ogranicza władzę centralną. Otóż w Izraelu tego wszystkiego nie ma. W Izraelu mamy do czynienia z absolutną pustką by nie powiedzieć pustynią, to akurat pasuje oczywiście geograficznie do tego, do tego kraju, jeśli chodzi o ten krajobraz praworządności, czyli krajobraz podziału władz. Tam naprawdę poza sądami, a w szczególności sądami, sądem najwyższym, nie ma prawie niczego, co by ograniczało władzę obecnej większości parlamentarnej, która ma wszystko. Prezydent nie ma właściwie żadnej Roli poza czysto symbolicznymi funkcjami. Samorządność lokalna nie istnieje, nie ma drugiej izby parlamentu, nie ma nawet pisemnej konstytucji czy pisanej konstytucji, do tekstu której można się by odwołać, protestując przeciwko tej czy innej ustawie. A zatem różnica jest taka, że podczas gdy w Polsce sędziowie są bardzo ważnym, ale nie jedynym ograniczeniem władzy i można liczyć również na cały szereg innych bezpieczników, to w Izraelu takich bezpieczników nie ma. można by długo... A przepraszam, Panie Profesorze, ale ale
2: wydawałoby się, czytałam, że jest silna pozycja prokuratora, który jest, znaczy nie jednego prokuratora, tylko prokuratorów, którzy są doradcami, czy to premiera, czy to poszczególnych ministrów i że ich stanowisko wiąże ministra w tym znaczeniu, że jeśli oni przeciwstawią się jakiemuś pomysłowi, jakiemuś poglądowi, to minister musi się do tego zastosować. Czy to tak nie wygląda Tak absolutnie jest, ma
1: Pani absolutnie rację to jest Jeden z tych właściwie bezpieczników, które były zaprojektowane, a właściwie dodane do systemu konstytucyjnego, bo mamy tam do czynienia z systemem konstytucyjnym, chociaż nie ma pisanej konstytucji. I ma Pani rację, są tak zwani legal advisors, doradcy prawni, którzy są w zasadzie niezależni, którzy są przyklejeni do każdego ministerstwa i którzy nie mają... żadnych obowiązków podległości wobec ministra i teoretycznie minister ma obowiązek respektować ich opinię na temat praworządności lub niepraworządności tej czy innej decyzji. No ale tu mamy dwa główne problemy z tym. Ja, ja, ja troszkę bliżej tę sprawę starałem się przestudiować, dlatego że ta sytuacja tych prokuratorów czy doradców prawnych, mówiąc dosłownie, jest czymś, szczególnym dla Izraela. Otóż są dwa wyjątki do tego przekonania o tym, że to może być jakiś bezpiecznik. Po pierwsze, wszystko zależy od tak zwanej chemii personalnej między ministrem lub ministrą, a danym doradcą. Jeżeli doradca rzeczywiście ma wysoki autorytet, a minister jest przekonany o konieczności respektowania jego zdania, wszystko w porządku. Ale może być tak, że ten doradca właściwie jest kimś w rodzaju takiego sprzymierzeńca ministra i mu ułatwia w realizowaniu jego celów i oczywiście wtedy jest to broń bez żadnego ostrza. Ale druga rzecz, do której zapewne przejdziemy niedługo jest taka, że podstawowym prawnym, doktrynalnym elementem owej pozycji, owych doradców była zasada tak zwanej racjonalności czyli reasonableness, jak to się tłumaczy na angielski z hebrajskiego, która mówiła, że głównym standardem, w oparciu o który owi doradcy mają oceniać prawidłowość decyzji wykonawczych, czyli decyzji ministrów, jest standard racjonalności. Znaczy, czy jest to decyzja racjonalna, czy ona, krótko mówiąc, ma sens. I to jest... Standard niezbyt wyżyłowany, dlatego że standard racjonalności jest dużo łagodniejszy niż na przykład standard niezbędności lub konieczności, który jak wiemy jest elementem analizy proporcjonalności. Niemniej jest w miarę istotny. I teraz y, pierwszym etapem owej nieszczęsnej w cudzysłowie reformy ministra Lewina, pod którą się podpisuje premier Netanyahu, jest y, przyjęcie poprawki konstytucyjnej do prawa podstawowego, do ustawy podstawowej o sądownictwie, która mówi, że sędziowie i żadne inne organy wykonujące funkcje sędziowskie nie mogą y, unieważniać decyzji wykonawczych w oparciu o zasady racjonalności. A zatem nawet gdyby, ów doradca w Ministerstwie Obrony, czy Środowiska, czy Rolnictwa chciał podważyć decyzję i podważył w swojej opinii decyzję ministra, to i tak po odwołaniu się do sądu, to podważenie nie ma absolutnie żadnej mocy prawnej, bo sąd nie będzie mógł opierać się na standardzie racjonalności.
0: Ja bym się chciała tutaj zatrzymać, bo Benjamin Netanyahu uzasadniając konieczność przeprowadzenia reformy mówi, że właśnie Sąd Najwyższy w Izraelu ma zbyt dużą władzę i to prowadzi do sędziokracji właśnie dlatego, że jedną z tych kompetencji Sądu Najwyższego to jest możliwość unieważnienia decyzji rządu właśnie z powodu do tego kryterium racjonalności. Jak to do tej pory funkcjonowało? Czy to było tak, że Sąd Najwyższy w Izraelu często sięgał po to narzędzie, czy to były
1: takie sytuacje wyjątkowe? Nie, Sąd Najwyższy często po to sięgał, ale może trzeba powiedzieć dwa słowa o samym Sądzie Najwyższym i o jego pozycji ustrojowej w Izraelu, bo znów jest to coś, co dla nas... Przyzwyczajonych do, do takiego e, tradycyjnego e, analizowania sądów w myśl pisemnej konstytucji, e, jest czymś w miarę egzotycznym. Otóż po tym, jak e, po pierwszym heroicznym okresie państwa Izrael, kiedy pierwszemu knessetowi w pierwszej jego kadencji nie udało się zrealizować misji konstytucyjnej, która była na niego narzucona. Halo? Halo? Słyszymy pana? Tak, U mnie się profesorze... rozłączył niestety.
0: Widzimy i słyszymy pana.
1: A, a, a u mnie się rozłączyła kompletnie wizja, nie wiem dlaczego. Czyli znów się podłączam. O, teraz znów widzę. Czy jestem na. No, przepraszam, tak. miałem czarny, Nic się nie czarny stało. zupełnie ekran, więc wracam od początku. Dobrze? To później jakoś sobie to. Później... Należałoby zacząć od przyjrzenia się temu, w jaki sposób Sąd Najwyższy Izraela stał się tym, czym, właści- czym właściwie obecnie jest, czyli najwyższym organem orzekającym o konstytucyjności, w tym również przy użyciu owego standardu racjonalności. Tak nie było przecież od początku. Na samym początku idea była taka, że Kneset swojej pierwszej kadencji przyjmie konstytucję, jak każde prawie państwo demokratyczne na świecie z bardzo niewielkimi wyjątkami, takimi jak Wielka Brytania. Otóż nie udało się tego osiągnąć, z przyczyn, w które chyba nie musimy teraz wchodzić. Natomiast po pewnym czasie, zwłaszcza pod rządami niebywale błyskotliwego, charyzmatycznego i szalenie inteligentnego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, którego miałem zaszczyt poznać, a Harona Baraka, Sąd Najwyższy przejął na siebie funkcję Trybunału Konstytucyjnego, których oczywiście nigdzie nie miał yy, zapisanych, bo jako się rzekło, tam Konstytucji nie ma. I tenże Trybunał przyjął, że pewne ustawy przyjęte przez Knesset on, Trybunał, przepraszam, Sąd Najwyższy, ale może to było freudowskie przejęzyczenie Trybunału Konstytucyjnego, uzna za ustawy podstawowe, niejako ex post, a także z góry mówi, od teraz Kneset może pewne ustawy nazywać ustawami podstawowymi, czyli właściwie konstytucyjnymi. Tyle, że one są przyjmowane dokładnie w ten sam sposób, jak każda inna ustawa czyli zwykłą większością. I tak samo mogą być obalane, również zwykłą większością. Niemniej Sąd Najwyższy nadał sobie uprawnienie oceny konstytucyjności wszystkich innych ustaw w mniejszu tych ustaw podstawowych. Ich, ich, ich jest w tej chwili kilkanaście. To się zmienia z roku na rok, ale Aharon Barak, prezydent czy pierwszy prezes, Sądu Najwyższego, powiedział, że niezbędnym wymogiem demokracji jest to, by Sąd, w szczególności Sąd Najwyższy, mógł uznawać pewne ustawy za niekonstytucyjne i ich po prostu nie realizować. To To była rewolucja w konstytucjonalizmie izraelskim na miarę rewolucji, która Wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych u zarania państwa amerykańskiego w 1803 roku, kiedy w najsłynniejszej zapewne sprawie, na samym początku funkcjonowania Sądu Najwyższego, ówczesny pierwszy prezes John Marshall w sprawie Marbury przeciwko Madisonowi, również Sądowi Najwyższemu Stanów Zjednoczonych tak jako sam sobie taką rolę przyjął. I oto. Ponad dwa stulecia później, w 1995 roku, a Haron Barak coś takiego postanowił w przełomowej sprawie w kwestii banku rolnego Mizrachi. No i dobrze, i w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której na tej pustyni praworządnościowej, którą zarysowałem na samym początku, gdzie nie ma normalnych innych bezpieczników, wyrósł jeden, jedyny bezpiecznik, ale bardzo potężny znaczy sąd i bardzo wielu polityków, zwykłych ludzi i niektórzy prawnicy, ale zdecydowana mniejszość, do czego chętnie później wrócę, uważają to za sprzeczne z demokracją. Mówią, nigdy my sądowi najwyższemu nie chcieliśmy takiej funkcji dać i ten pakiet ustaw, w cudzysłowie, reformujących sądownictwo w Izraelu jest właśnie reakcją przeciwko tej potędze, tej władzy Sądu Najwyższego.
2: No tak, ale ta, ta władza, ta potęga, z tego co Pan Profesor mówi, wydaje się być samym dobrem, no bo po pierwsze nie mamy konstytucji, po drugie nie mamy żadnych bezpieczników praworządności, no więc ten Sąd Najwyższy nam gwarantuje, że jakąś stabilność mamy, no bo w innym wypadku... W roku 2023 możemy mieć taki pakiet ustaw podstawowych, a w roku następnym zupełnie inny pakiet, no bo zwykła większość wystarczy, żeby to demolować. Czy a tak tego... naprawdę ten, kto ma władzę polityczną w
0: rękach, tak, jest wszechrządzący.
1: Tak, tak. Przepraszam, ja, Przepraszam, ja że dokładnie mówię to... tak samo jak panie sędzie, Ale nie każdy tak uważa w Izraelu. To
2: prawda, ale właśnie do tego zmierzało moje pytanie. Chciałam zapytać, czy wydarzyło się coś takiego, co spowodowało, że ludzie pomyśleli, nie, nie, masą za dużo władzy, czyli czy jakaś decyzja tego Sądu Najwyższego Izraelskiego okazała się być dla ludzi kontrowersyjną, czy też ich poparcie jest konsekwencją przekazu politycznego, tego, czego oczekują politycy, którzy budują takie przekonanie w społeczeństwie.
1: To drugie. Nie było żadnej decyzji jednostkowej, która mogłaby zniechęcić większość społeczeństwa do Sądu Najwyższego z tego oto powodu, że Sąd Najwyższy, zwłaszcza po zakończeniu kadencji sędziego Aharona Baraka jako prezesa, a tam prezes ma potężną władzę, bo on podobnie jak u nas zresztą decyduje o przydziale spraw poszczególnym panelom sędziowskim. Otóż po jego odejściu, Sąd bardzo skręcił na prawo i stał się sądem bardzo konserwatywnym, z tym, że nie w sposób fanatyczny. I nie było takiego jakiegoś przełomowej decyzji. Jedyna decyzja, która była najbardziej kontrowersyjna w ostatnich latach, dotyczyła budowy owego nieszczęsnego czy czy, szokującego muru oddzielającego na ziemiach okupowanych ludność palestyńską od osadników. I tam Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, stale się mylę, przepraszam, ale to chyba pokazuje, to że to jest bezpodstawne. Otóż tak. Sąd Najwyższy wtedy powiedział, co do zasady przyjmujemy konieczność istnienia tego muru i tutaj chylimy, chylimy głowę przed opinią wojskowych, niemniej w niektórych odcinkach y, lokalizacja tego muru jest skrajnie nieracjonalna i w oparciu o analizę proporcjonalności on powinien być zmieniony bo ona zupełnie niepotrzebnie pozbawia ludność palestyńską od dostępu na przykład do miejsc pracy do szkół czy do wody y, i to było oczywiście jak każda salomonowa y, decyzja taka z jednej strony, z drugiej strony, nikogo nie zadowoliła i było sporo protestów. W szczególności wtedy wojskowi byli tym trochę zniesmaczeni. Ale trzeba powiedzieć, że to im bardzo szybko przeszło i obecnie, z tego co wiadomo, ale ja nie rozmawiałem z żadnymi wojskowymi, większość elity tej militarnej, a w szczególności emerytowani generałowie, zwłaszcza służb specjalnych, są przeciwko reformom Netanyahu. Czy można tak, sobie zadać pytanie, skąd, to, skąd wynika ten niezwykły protest? Otóż oni uważają, że mamy do czynienia nie mniej, ni więcej tylko z zagrożeniem dla samych fundamentów demokracji izraelskiej.
0: Tutaj myślę, że warto też zwrócić uwagę, że bo to są wojskowi, to są rezerwiści, ale jednocześnie Izrael jest państwem, można powiedzieć, nieustająco w stanie wojny, państwem militarnym i to jest olbrzymia też siła, jeśli chodzi. Myślę, że wpływ wojskowych na funkcjonowanie państwa w Izraelu jest całkowicie inny niż no, jeśli porównamy to z Polską, prawda?
1: Absolutnie tak, absolutnie tak. No ale wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z sytuacją, w której duża część zarówno aktywnych, jak i już emerytowanych czołowych dowódców danego kraju wypowiada lojalność i posłuszeństwo władzy wykonawczej. Właśnie w takiej sytuacji, nie kraju, który gdzieś tam sobie bytuje na obrzeżach świata i który się cieszy spokojem i i pokojem, ale akurat na odwrót, który jest stale w tym Egzystencjalnym zagrożeniu. No to jest jedna rzecz, którą każdy, kto przyjeżdża do Izraela, jestem przekonany, że również nasi widzowie, którzy tam byli, zdają sobie sprawę, że nie jesteśmy w normalnym państwie. Jesteśmy w państwie, które jest stale w sytuacji zagrożenia egzystencjalnego i którego wszyscy praktycznie sąsiedzi chcieliby zniknięcia tego państwa z mapy. No to jednak jest coś, czego o czym nie można nie myśleć, czy nie zdawać sobie sprawy. Ale to nie znaczy, że wszystko, co aktualna władza sobie wymyśli, musi być respektowane. I ten fantastyczny, wspaniały ruch częściowo nieposłuszeństwa obywatelskiego, a w dużej mierze protestu, jest przykładem takiej bardzo demokratycznego impulsu społeczeństwa izraelskiego przeciwko władzy, która, no jednak zgadzam się tu z moimi przyjaciółmi izraelskimi, w swoich zamierzeniach podważa fundamenty demokracji. No tak, ale dobrze. A, proszę, a skorana... możemy się za chwilę
0: jeszcze zatrzymać przy tych wojskowych, bo taką twarzą to, to oporu był chciałem... minister obrony Galant, prawda? I on został zdemisjonowany.
1: Tak, on został zdemisjonowany, właściwie zawieszony tylko. I dzięki temu, że yy on się sprzeciwił owej, znów w cudzysłowie, reformie, Netanyahu musiał zareagować zawieszając pracę nad całym pakietem ustaw. Ale potem okazało się to być pewnym wybiegiem czy sprytnym oszustwem, bo jak wiemy, znienacka Knesset przyjął niedawno pierwszą ustawę z tego szerokiego pakietu Lewina, a zatem to, co niektórzy moi przyjaciele, uczestnicy demonstracji, no dwie studentki, z którymi rozmawiałem, studentki prawa zresztą, które są w takiej elicie grupy czy zespołu organizującego te demonstracje, Powiedziałem mi tak, my musimy stale demonstrować, musimy stale być przygotowani, przygotowane, dlatego że rząd może w ciągu kilku godzin wyskoczyć ze swoim projektem, Położyć go z powrotem na stole, mówiąc kolokwialnie, i w ciągu sześciu godzin przegłosować. I to się Też właśnie. Też
0: znamy, znamy te mechanizmy, również. z te własnego... mechanizmy.
2: A, ale A ja mam jeszcze chciałam, pytanie o właśnie ministra, prawda, by... bo ja bym chciała do, do wojskowych, musisz mnie dopuścić do głosu, tak. bo pomyślałam sobie, słysząc o tym, w jaki sposób zareagowano na te protesty, na przystąpienie do protestów rezerwistów, którzy grozili, że, zagrozili, że oni się nie stawią, nie stawią i nie będą tej służby pełnić, że zamiast, jakby się wydawało racjonalnie politycy zastanowić się, dlaczego właśnie oni tak robią i czy to nie zagraża państwu, o którym mówimy, że jest państwem w stałym niebezpieczeństwie, państwo jak państwo, ale jego obywatele, ich życie i zdrowie, to przerzucono tę odpowiedzialność na tychże właśnie wojskowych, mówiąc, to wy będziecie odpowiedzialni, jeśli coś się stanie. Ja to podkreślam, bo mi się wydaje, że to jest takie... no e, absolutnie sprzeczne z moim przekonaniem po co w ogóle politycy zajmują się polityką czyli dla, na, znaczy ja wiem że definicja partii politycznej jest nieco inna niż byśmy tego oczekiwali czyli żeby politycy działali na rzecz państwowości no ale jednak nie można oczekiwać że oni będą e, zaspokajać własne jakieś doraźne interesy partyjne polityczne aspiracje e, zupełnie zapominając o interesie państwowym i obywatelskim prawda? to ale mnie bardzo dziwo właśnie
1: ale oczywiście i do tego trzeba dodać to że w państwie Izrael, w każdym razie wśród Żydów, nie wliczam tutaj izraelskich Arabów, ale wśród Żydów, wojsko ma specjalną pozycję, już nie nawet mówię o pozycji formalnej czy nawet militarnej, ale w pewnym takim imaginarium społecznym. I to wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze, elita, w tym ludzie już emerytowani, wojskowa, ale w szczególności służb specjalnych jest traktowana jako absolutna elita pod każdym względem. Nie tylko wojskowa, ale też intelektualna, moralna, charakterologiczna. To są ludzie, którzy są bohaterami zbiorowej wyobraźni, o czym łatwo się przekonać, choćby obserwując pewne seriale na, na takie tematy, jak na przykład już historyczny o porwaniu Eichmanna. Ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, że każdy, ale to absolutnie każdy człowiek, z bardzo niewielkimi wyjątkami, przechodzi przez służbę wojskową. Ja uczyłem w swoim życiu wielu studentów z Izraela, izraelskich, na przykład w Stanach Zjednoczonych. I zdałem sobie sprawę, że oni wszyscy są po obowiązkowej dwu albo trzyletniej służbie wojskowej, zarówno dziewczyny, jak i chłopaki. A to jest zupełnie inne podejście. Ktoś, kto tam nie ma, chyba że jest się, nie wiem, jakoś wyjątkowo ze względów medycznych nie nadającym się do tego, ale to i tak ten ktoś idzie do, powiedzmy, takich służb, które nie wymagają sprawności fizycznej, na przykład do wywiadu, prawda, albo do analizy, do analizy rozmaitych dokumentów. Czyli każdy przechodzi tam przez wojsko i to przechodzi nie na takiej zasadzie, jak na przykład w Polsce, gdzie to nadal jest pewne wyobrażenie o tym, jak to jest, gdyby była wojna, ale w społeczeństwie, które właściwie toczy wojnę i przeciwko któremu wojna się toczy. To daje zupełnie inną pozycję tych ludzi, to znaczy wojskowych, byłych wojskowych i wojskowych w aktualnej służbie. To jest naprawdę elita. I teraz, gdy ta elita daje argumenty, pisze otwarte listy, składa rezolucje, przyjmuje rezolucje o tym, że oni się nie zgadzają z obecnym rządem, to to ma zupełnie inną wagę niż to, gdy nie wiem, paru z całym dla nich szacunkiem generałów wojska polskiego y, może być obojętnych czy wręcz krytycznych wobec ministra Błaszczaka. To są w ogóle rzeczy absolutnie nieporównywalne. Ja jeszcze tylko dodam, że gdy poszedłem na taką największą demonstrację, jaka miała miejsce, jaka ma miejsce co tydzień regularnie w Izraelu, czyli na słynne demonstracje na Alei Kaplana w Tel, Tel Awiwie, to tam są takie jakby stoiska. Gdy się zbliżamy już do głównego placu, na którym jest jakby centrum tej demonstracji, A ta demonstracja jakby rozlewa się na wszystkie uliczki wokół, bo to jest zazwyczaj ponad 100 tysięcy ludzi. Tam są rozmaite stoiska. Stoisko prawników, stoisko naukowców, stoisko grup propalestyńskich, stoisko takie, stoisko inne i są stoiska wojskowych, w tym również weteranów wojen, odchodząc aż do wojny tak zwanej pięciodniowej, już bardzo posuniętych w wieku starszych państwa. Także to jest coś, co jest naocznie... Ja chciałam
0: zapytać o ministra Lewina. Czy to jest postać, którą możemy w jakiś sposób porównywać z naszym ministrem sprawiedliwości w Polsce? Czy to jest też osoba, za którą stoi skrajnie takie nacjonalistyczne ugrupowanie o konserwatywnym charakterze i jaka jest jego rola w tej reformie?
1: Jego rola jest absolutnie kluczowa. Ja muszę powiedzieć ze wstydem, że ja nie wiem dużo na jego temat, na temat jego biografii, na temat jego jego, takich poglądów przed wejściem do rządu. Natomiast w rządzie odgrywa taką rolę, jak Zbigniew Ziobro odgrywa w w rządzie Zjednoczonej Prawicy w Polsce. To znaczy bierze na siebie najbardziej skrajne, strukturalne zmiany sądownictwa i następnie ich broni. Oczywiście już od samego premiera, który jest postacią pod względem etycznym bardzo daleko idąco podejrzaną, czy niesympatyczną... Za chwilę
0: o to zapytamy.
1: Ale który jest niezwykle sprytnym i przebiegłym politykiem. Rzeczywiście, w takiej polityce politykierskiej, jest geniuszem politycznym. To już od niego zależy, od Netanyahu zależy, w jakim momencie który z tych elementów owej paczuszki, którą Lewin zaprojektował w styczniu obecnego roku, należy wyciągnąć. No Wyciągnęli na razie jedno, to o standardzie racjonalności, ale dla, nie, dla nikogo nie ulega wątpliwości, że w każdej chwili może być i będzie zapewne wyciągnięty inny prezencik z tej paczuszki. Otóż jeszcze a propos Lewina tylko dodam, no. tylko dodam to, że jedyne zdanie po hebrajsku, jakie znam i jakiego się nauczyłem, to jest zdanie, które mi powiedzieli moi przyjaciele, a które wykrzyczałem w trakcie mojej mojego króciutkiego przemówienia na jednej z demonstracji, które brzmi Raiw Lewin po zero polin, co oznacza Raiwie Lewin, tu nie jest Polska. Także komentarze zbyteczne, jak to się mówi.
0: Dobrze, a przejdźmy, bo omówiliśmy ten pierwszy etap reformy, porównaliśmy go troszeczkę z tym, co dzieje się u nas, ale ten drugi etap, który jeszcze nie jest procedowany, to jest możliwe, umożliwienie politykom wpływania na wybór sędziów i sędziów Sądu Najwyższego. W Polsce mamy Krajową Radę Sądownictwa, nazywaną teraz NEO-KRS-em, a w Izraelu mamy komisję, która nominuje sędziów, prawda?
1: Tak, to jest kilkunastoosobowa komisja. I to jest tu jest absolutna analogia z deformami ministra Ziobro. Znaczy, tak jak w Polsce, zmiana usytuowania i powoływania KRS, a w szczególności fakt, że sędziowscy członkowie i członkinie KRS-u są powoływani teraz przez Sejm, czyli przez większość sejmową, czyli przez partię rządzącą, jest dokładnie analogiczny do tego, w którym Komisja Selekcyjna Sędziów, kilkunastoosobowa, ma być zmieniona, by zagwarantować większość obecnej władzy. Ale jest to tylko jeden z kilku elementów, także może warto teraz powiedzieć, co ta większa paczuszka, którą mignął Lewin w styczniu obecnego roku, zawierała. Otóż ona zawierała po pierwsze to porzucenia standardu racjonalności, co już się odbyło i w której to sprawie Kneset już zadecydował, przyjął tę ustawę, ale uwaga, uwaga, ta ustawa będzie rozpatrywana w połowie września przez Sąd Najwyższy. I tu będziemy mieli bardzo ciekawą historię, co na to władza powie, gdyż obecnie Sąd Najwyższy nadal ma tę władzę, ażeby w oparciu o doktrynę Baraka kontrolować konstytucyjność ustaw i teraz czy ustawa, który faktycznie władzę Sądu Najwyższego ma ograniczyć, zostanie po pierwsze obalona przez Sąd Najwyższy, a po drugie co na to powie kneset. Ja mogę od siebie tylko dodać taki drobiażdżek już osobisty, że, że zwrócono się do mnie pewien taki prodemokratyczny NGO, organizacja pozarządowa Izraelska, bardzo, bardzo prestiżowa, Instytut, Izraelski Instytut Demokracji. No porównajmy to z naszą Fundacją Batorego czy z naszym Instytutem Spraw Publicznych. Zwrócił się do mnie, żebym napisał opinię prawną na ten temat i napisałem i wysłałem. Także w pewnym sensie już palce jakby umoczyłem w tej sprawie. Otóż wracam, przepraszam za długą dygresję, wracam do początku. A zatem po pierwsze standard racjonalności. Po drugie skład i powoływanie Rady, przepraszam, Komisji Selekcyjnej. Po trzecie powoływanie Prezesa Sądu Najwyższego. Obecnie panuje zwyczajowa reguła, że prezesem, prezeską, akurat teraz jest prezeska, jest sędzia z najdłuższym stażem. Teraz mają zmienić tak, że po tym jak już zostanie zmieniona ta komisja, że to komisja właśnie, ta sama komisja, która będzie decydowała o wyborze sędziów Sądy Najwyższego, będzie jednocześnie decydowała o tym, kim będzie, kim będzie, kto będzie prezesem. Prezesa. I ostatni element tego pakietu, może najbardziej szokujący i może dlatego w tej chwili trochę trzymają go tak w, w, w zapomnieniu to jest przekazanie Knesetowi prawa unieważniania wyroków Sądu Najwyższego. Tutaj jest pewna analogia. I to zwykłą większością. Zwykłą większością, zwykłą większością dokładnie tak. Większością 61 głosów, a tam a Kneset ma 120 deputowanych. Otóż tu jest pewna analogia do konstytucyjnej sytuacji w Polsce, do przyjęcia obecnej Konstytucji, czy do roku 1973, kiedy Sejm mógł, tyle że większością kwalifikowaną, unieważniać orzeczenia Trybunału Trybunału Konstytucyjnego odmawiające konstytucyjności pewnym ustawom. Czyli niejako obalać unieważnienia Trybunału Trybunału Konstytucyjnego i to się sześć czy siedem razy Akurat w sprawach stosunkowo nieistotnych rzeczywiście wydarzyło, po czym ta kompetencja parlamentarna, która była w doktrynie szeroko krytykowana, ja akurat nie krytykowałem, ale inni krytykowali, została odrzucona. No i teraz mamy do czynienia z tym, że w uzupełnieniu tych wszystkich zmian, czyli racjonalność, prezes, sędziowie, mamy jeszcze do czynienia z możliwością, gdy wszystko to zawiedzie, to większość knesetu, zwykła, będzie mogła obalać decyzje, wyroki Sądu Najwyższego, a pamiętajmy, że z definicji większość zwykła knesetu to jest po prostu koalicja rządząca, dlatego że w Izraelu mamy do czynienia z systemem parlamentarno-gabinetowym w najbardziej czystej postaci. To znaczy rząd... Jest tworzony przez zwykłą większość Knesetu i rząd upada, gdy ta większość się wypuka. Czyli rząd jest bardzo czystą, bezpośrednią emanacją większości parlamentarnej. Ale czy to oznacza, że
2: jeżeli Sąd Najwyższy podjąłby decyzję dotyczącą no nie wiem, zwykłej sprawy ludzkiej, nie wiem, kwestii odpowiedzialności karnej za nie wiem, jakieś przestępstwo,
1: to Kneset może się po prostu zebrać nie, i stwierdzić? Nie, nie, nie. A, no, nie. Ta, ta tak zwana reforma dotyczyć ma wyłącznie tych orzeczeń Knessetu, które odmawiają konstytucyjności ustawom Knesetu. Czyli Kneset może przywrócić konstytucyjność własnym ustawom. Nie, nie może hmm. Kneset na przykład przyjąć, że Sąd Najwyższy niewłaściwie udzielił rozwodu lub nie udzielił no, rozwodu, jakiejś no sprawa by dotarła do Sądu Najwyższego. No tam, tam pamiętajmy, że w Izraelu mamy do czynienia z sądownictwem na wzór na przykład amerykański czy japoński, czy kanadyjski i tak dalej, gdzie Sąd Najwyższy jest jednocześnie Trybunałem Konstytucyjnym, jak i Najwyższym Sądem Apelacyjnym. No właśnie, no Dobrze, tak ja bym się do chciała tutaj
0: zatrzymać, ponieważ część komentatorów mówi, że to parcie na, do, w kierunku przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości jest spowodowane zarzutami, które ciążą na Benjaminie Nataniachu i dlatego on dąży do tego, żeby mieć tak dużą możliwość oddziaływania na decyzję sądu, a także na wybór członków Sądu Najwyższego, ponieważ w tej chwili postawiono mu zarzut oszustwa, nadużycia władzy, przyjęcia łapówek, które w momencie, kiedy zaczną być procedowane, to najwyższą instancją właśnie będzie ten sąd najwyższy. Czy pan profesor też spotkał się z takimi opiniami?
1: Co chwila się z takimi opiniami spotykałem. To jest właściwie najczęstszy argument, który słyszy się, gdy się rozmawia z prawnikami, ale też z tak zwanymi zwyczajnymi ludźmi, którzy są nieskażeni że tak powiem, wiedzą prawniczą, że Netanyahu robi to wszystko, aby zapobiec niekorzystnym dla niego decyzjom w jego sprawach. I to jest bardzo prawdopodobne. Jest bardzo wiele przecież precedensów na świecie. Przypomnijmy sobie choćby Sylwio Berlusconiego, jego stałą walkę z sędziami, którzy przecież nie bez racji rozpatrywali jego sprawy, głównie korupcji. No i korupcyjne. A jak kim... wygląda
2: ta korupcja w przypadku e, Nataniaku? Zatrzymajmy no tak, jak... się jeszcze chwilę, bo skoro hmm. powiedzieliśmy, że Kneset nie będzie mógł uchylić wyroku skazującego ewentualnie Nataniaku, to gdzie on upatruje tej mocy, która spowoduje, hmm. że uda mu się e, ujść, pła... no, ujść bezkarnie. Uniknąć odpowiedzialności. Po tak zarzutów. Hmm. Hmm.
1: Żeby ja myślę, odświeć. że tutaj chodzi o generalnie stosunek do autorytetu, prestiżu i potęgi Sądu Najwyższego. To nie jest chyba tak, że akurat Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał jego sprawy korupcyjne. Raczej chodzi o to, że sędziowie jako tacy, że sądownictwo jako takie jest przez niego traktowane jako coś w rodzaju takiego kolektywnego wroga. Ja muszę powiedzieć, że ja muszę przyznać że ja nigdy nie studiowałem szczegółowo typu zarzutów przeciwko niemu. Wiem, że są to zarzuty nie tylko przeciwko niemu, ale także przeciwko członkom jego rodziny, w tym jego żonie. Ale muszę tutaj powiedzieć, że byłem tak przejęty konstytucyjnymi aspektami i politycznymi aspektami walki moich znajomych z tą nieszczęsną reformą, że nawet się specjalnie nie wgłębiałem w charakter tych zarzutów korupcyjnych, i Przekroczenia władzy Netanyahu.
2: Ja zmierzam do tego, że usłyszałam gdzieś w przekazie publicznym, że Netanyahu na skutek protestów tak masowych i długotrwałych był skłonny, jakby zwiększyć swoją postawę, ale koalicjanci absolutnie odrzucili taką możliwość.
1: Tak, z z takim poglądem również się spotykałem wielokrotnie, a wynika to z bardzo. takiego osobliwego charakteru obecnej władzy. Otóż dotychczas Netanyahu, który już w sumie rządził chyba 16 lat z małymi przerwami, co w bardzo młodym w sumie państwie jest czymś zupełnie bez precedensu, prawda? Otóż Netanyahu zazwyczaj opierał swoją władzę na tym, że był w centrum aktualnego rządu, to znaczy był mniej więcej pośrodku i kontrolował skrzydła. Skrzydło bardziej lewicowe, takie socjaldemokratyczne partii pracy i skrzydło prawicowe, ultrakonserwatywne również. Teraz się to wszystko zmieniło i paradoksalnie dla bardzo wielu Izraelczyków jest to, że on jest naprawdę w cudzysłowie najbardziej lewicowym członkiem swojego rządu. A zatem będąc co znów trudno ludziom przechodzi przez gardło, ale jest tak rzeczywiście, że jego koalicjanci są wszyscy dużo bardziej na prawo niż jego partia, czyli Likud. A zatem będąc na prawo od Likudu, oni nimi niejako sterują, dlatego że odejście każdej z tych partii, w tym ultrafundamentalistów, w tym partii, której jedynym programem jest obrona za wszelką cenę, praw osadników na terytoriach palestyńskich i tak dalej, odejście każdej z tych partii oznacza upadek rządu. On doskonale wie, co to znaczy, dlatego że on przecież doszedł do władzy w roku 2022, przepraszam, po tym, jak poprzedni rząd koalicyjny upadł, bo jeden tylko deputowany przeszedł z partii koalicyjnej do partii opozycyjnej. A zatem zawsze te większościowe koalicje w Izraelu są ogromnie kruche i ta kruchość oznacza, że w istocie premier ma bardzo słabą pozycję, a ma tym słabszą, im mniej może pozycjonować się w środku, a Netanyahu nie może. Czyli jest niejako ten wielki, najbardziej najzdolniejszy, i osiągający największe polityczne sukcesy w dziejach Izraela polityk, jest w pewnym sensie zakładnikiem, przepraszam za słowo, rozmaitych wariatów, bo tam są rzeczywiście szaleńcy, tam są fanatycy, tam są ludzie niezmiernie niebezpieczni, tam są po prostu zwykłe bandziory, które chełpią się tym, jak oni Palestyńczyków rugują z ich terytorium. Także to, to, jest, to jest rząd okropny. Tam, tam ministrem finansów jest ktoś, kto był oskarżony o korupcję i o przestępstwa podatkowe. Także to jest coś, co się nie mieści w głowie. A ponieważ no właśnie, są... bo nie ma zakazu pełnienia funkcji publicznej, mimo tego, że. Nie ma zakazu, się... A ponieważ w Izraelu, tej części, którą poznałem, jest tak głębokie przekonanie o pewnej misji Izraela, takiej demokratycznej, cywilizującej, przechowującej to, co jest najlepsze w tradycji narodu żydowskiego, no to oni się z tym nie mogą pogodzić. Ale panie, panie mnie przedtem zagadnęły o to, czy są również odmienne na to poglądy, również wśród prawników. I muszę powiedzieć tak, tak ja dosyć aktywnie i celowo, Szukałem w środowiskach prawniczych kogoś, kto mógłby mi przedstawić drugą stronę medalu. I znalazłem. znalazłem. i to jest profesor, profesor prawa, bardzo wybitny, który się nazywa Moshe Cohen Elia. I Moshe mi opowiadał o tym, jak on fundamentalnie odrzuca całą frazeologię protestu, twierdząc, że ona jest głęboko niedemokratyczna i że ona chciałaby przechować rządy, czy władzę elity sędziowskiej, czyli tej jurystokracji, a u nas wrogowie sędziów nazywają ją kastą, przeciwko demokratycznej woli większości społeczeństwa. Suweren. Słucham? Suweren. Przeciwko suwerenowi, tak, tak, i to tak. Moszek, który jest bardzo wybitnym, Prawnikiem, który jest absolutnie członkiem elity prawniczej, ale który jednocześnie powiedział jest z pochodzenia sefardyjczykiem, czyli jego rodzice przybyli do Izraela z Afryki Północnej, on uważa, że rzeczywiście mamy do czynienia z jakby taką rewolucją Izraela Numer Dwa przeciwko władzy Izraela Numer jeden. I oni chcą obecnie odzyskać władzę, którą przecież przekazali Knesetowi w wyborach. Także. Z gwoli, gwoli pewnej uczciwości muszę powiedzieć, że są również prawnicy, i to wybitni prawnicy. Nie mówimy o, o kimś, kto ma że tak powiem, niski prestiż zawodowy. Mówimy o absolutnie jednym z czołowych izraelskich prawników. Zresztą szanowany i lubiany przez jego politycznych oponentów, z którymi oni rozmawiał. Ale
2: czyli to oznacza, że on uważa, że prawem demokracji jest nawet zniszczenie tejże samej.
1: Tak, dlatego, że on nie traktuje jako zniszczenie. On uważa, że to, co Sąd Najwyższy zbudował w czasie władzy prezydenta sądu Baraka, było absolutnie niezgodne z tak. zasadami demokracji izraelskiej. I że jeżeli ktoś chce zmienić system prawny, to powinien go przeprowadzić przez Knesset, a nie przez Sąd Najwyższy. No to jest to jest jego pogląd i, i taki pogląd również funkcjonuje. Ale muszę powiedzieć, że w tych środowiskach, z którymi ja się y, y, głównie kontaktowałem, a siłą życzy, były to przede wszystkim środowiska akademickie prawnicze, jest to absolutnie marginalny, marginalne podejście. Bardzo niewielu, y, bardzo niewielu prawników tak, bar, tak właśnie uważa. On mi zresztą powiedział, że on dostał teraz taki stały felieton w jedynym prorządowym kanale telewizyjnym, bodajże to się nazywa Kanał 14, i jemu bardzo trudno tam przyciągnąć szeroką rzeszę innych prawników. Ale na przykład on również uczestniczył w negocjacjach pod auspicjami prezydenta Izraela, pana Herzoga, który przejął na siebie funkcję takiej mediacji między stanowiskiem rządowym a stanowiskiem osób protestujących.
0: Ja też spotkałam się z takim poglądem, przepraszam, ale wcisnę się tutaj troszeczkę, że reforma, znaczy batalia o reformę sprawiedliwości w Izraelu to jest też batalia o świeckie państwo, że w sytuacji, kiedy te bezpieczniki zostaną wyłączone, o których rozmawialiśmy, to ta skrajnie nacjonalistyczna i prawicowa koalicja będzie miała otwartą drogę, żeby też przeprowadzić takie reformy o charakterze światopoglądowym, dość istotne dla funkcjonowania społeczeństwa.
1: Tak, to jest na pewno prawdą, chociaż jeżeli znów odwołam się do tej mojej rozmowy z profesorem Cohen-Elią, on mówił, że on jest właściwie tak samo świecki, jak jego oponenci po stronie lewicowo-liberalnej. Jak rad Likud, premiera Netanyahu, jest partią świecką. Oni nie mają nic wspólnego z ortodoksami i tak dalej. Natomiast jest oczywiste, że jeżeli ultraortodoksi przeprowadziliby dalsze rozmaite przywileje dla siebie, a mają już mnóstwo, mają mnóstwo przywilejów, jest to właściwie państwo w państwie. Otóż jeżeli by przeprowadzili dalsze przywileje, to w dawnej sytuacji Sąd Najwyższy stanąłby tutaj, byłby przeszkodą. Rozmontowanie władzy Sądu Najwyższego będzie oznaczało, że oni nie będą już mieli żadnych ograniczeń. Oni na przykład są zwolnieni z przymusowej służby wojskowej oczywiście. Są zwolnieni z normalnej edukacji publicznej lub prywatnej, ale kontrolowanej przez państwo. Nie płacą w zasadzie podatków, bo większość z nich nie ma żadnej pracy zarobkowej. No, To jest rosnący problem także dlatego, że podobnie jak w ludności arabskiej, ich przyrost naturalny jest dużo wyższy niż przyrost naturalny w tej, liberalno-świeckiej prozachodniej elicie Izraela.
2: No dobrze, to to było pytanie, które ja chciałam zadać, bo wydaje się, że trudno trudno uwierzyć, że reformy, które próbuje się przeforsować i które nawet częściowo już zostały przeforsowane przy takim oporze społecznym, że one są motywowane tylko tą nienawiścią do elity, która rzekomo miała się ukształtować, zwykle zwykle za tym stoi jakiś dalszy dalszy zamiar. Proszę zatem powiedzieć, bo usłyszałam również, i o tym już dziś mówiliśmy, że owszem, są masowe protesty, ale są też ludzie, i całkiem jest ich spora grupa, bo to społeczeństwo no tak prawie pół na pół się podzieliło, tacy, którzy takie reformy podzielają. Mówiliśmy już tutaj trochę o tym, że prawdopodobnie jest to spowodowane tym właśnie rzekomą kastowością, uprzywilejowaniem tej części lepiej wykształconej itd. Tak ale. Chciałabym zapytać, czy rzeczywiście to jest jedyny powód, no bo na przykład, kiedy mówimy o tych decyzjach sądu, kiedy on wykorzystywał te swoje swoje kompetencje, stwierdzenia, że coś jest nieracjonalne, to usłyszałam na przykład, że to były takie sytuacje, często w zwykłych, powszednich sytuacjach, w których Sąd Najwyższy w sposób oczywisty bronił interesu i e, jakby po, e, spostrzegania świata prezentowanego przez obywateli właśnie, czyli on jakby bronił obywateli przed zakusami władzy, która miała jakieś pomysły, które by w jakiś sposób tych obywateli u, uderzało. Czy, dlaczego zatem ci obywatele, którzy sprzyjają reformom, tego,
1: tej korzyści oczywistej nie widzą? Czy jest jakiś powód? No tak, y, przede wszystkim... Nie znam aktualnych, dzisiejszych niejako badań dotyczących tego, jaki procent ludności podziela te reformy. Mnie się wydaje... Ja znalazłam że...
0: informację, że to jest 30%. No tak, no tak. 30%, to
1: Czyli krótko mówiąc, 70% odrzuca albo jest obojętnych, prawda? To, to ja jeszcze tak...
0: inaczej się układa. 60% odrzuca, 10% jest obojętnych, 30% wspiera. A, no Tak właśnie. w dużym
1: uproszczeniu. Czyli mamy do czynienia jednak z bardzo poważnym przechyłem na rzecz krytyków reform I te reformy wcale nie cieszą się taką znowu popularnością. Myślę, że one się nie cieszą taką popularnością, dlatego że jak panie sędzie wiedzą najlepiej, sędzia nie może dogodzić wszystkim. Sędzia zazwyczaj w typowej sprawie kończy rozprawę swoim werdyktem, z którego jedna strona się cieszy, a druga martwi. I ta druga strona...
2: Jeszcze ta optymistyczna wersja, bo zdarza się, że i obie strony są niezadowolone. A to
1: już jest w ogóle, to już wtedy jest rzeczywiście coś bardzo niedobrze. Ale przyjmijmy, że w większości przypadków jest właśnie tak, że połowa ludzi jest zadowolonych, połowa niezadowolonych, w każdym razie z tych, którzy są klientelą sądów. No i... W Izraelu akurat tak się złożyło, że ilość ludzi niezadowolonych z konkretnych wyroków Sądu Najwyższego nie była aż tak wielka. Dlatego, że Sąd Najwyższy, może dlatego, że Sąd Najwyższy to rzeczywiście jest tam absolutna elita, głównie akademicka. Tam idą częściowo sędziowie do Sądu Najwyższego, sędziowie z niższych sądów, ale w większości są to bardzo, bardzo wybitni profesorowie i profesorki prawa. Także to są ludzie wyposażeni w w pewną taką legitymację, nazwiemy to profesjonalno-intelektualną. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało arogancko, ale ja wiem, że gdy się mówi o tych sędziach, to oni mają bardzo wysoki prestiż. I jak przyjrzeć się pewnym kluczowym wyrokom Sądu Najwyższego Izraela, przytoczyłem jeden tylko przykład o tym tym murze rozdzielającym, to one zazwyczaj były dość rozsądne. Znaczy one nie były radykalne. One nie miały takiego charakteru tak polaryzującego społeczeństwo, jak na przykład ostatnie niektóre orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, które powodują głębokie i trwałe rany. Sąd Najwyższy w Izraelu, może jednak ograniczony tym, że nie ma tej pisanej konstytucji, starał się znajdować jakieś kompromisy. A zatem to, że obecnie tylko 30% ludzi popiera te reformy, dla mnie to jest bardzo niewiele w sumie. Tylko 30%, mimo bardzo zmasowanej propagandy przeciwko nim toczonej przez rząd, tyle że nie tak, Brutalnej i prymitywnej, jak w polskich mediach rządowych. Dużo bardziej. I może istotne... niech. Ponieważ
0: zbliżamy się do końca audycji, tak. niech to może będzie ten nasz taki optymistyczny wydźwięk, że to jest tylko 30%, no to a poziom społeczeństwa jest bardzo, tak. bardzo silny. I myślę, tak. że we wrześniu wrócimy do tej rozmowy, jak neset tak, tak. ponownie zacznie wradować. i mamy to nadzieję, się... że Pan Profesor to że...
2: najwyższy powie. proszę nie, jeszcze nie. tylko powiedzieć Panie Profesorze, czy sędziowie są do Najwyższego, czy im w ogóle wolno i czy oni w tych protestach zajmują jakąś pozycję, czy uczestniczą
1: w nich, czy zabierają głos? Nie, oni nie zabierają głosu, oni są bardzo bardzo wstrzemięźliwi, natomiast emerytowani sędziowie jak najbardziej. Sędzia Haron Barak chodzi na te demonstrację, tam go zresztą widziałem, no ale on już jest emerytowanym sędzią. On ma, powiedzmy, rolę w, w izraelskim społeczeństwie zbliżoną do roli naszych wielkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, takich jak profesor Łętowska czy profesor Wyżykowski prawda Oni chodzą i oni uczestniczą. Natomiast sędziowie aktywni obecnego Sądu Najwyższego w Izraelu zachowują bardzo daleko posuniętą wstrzemięźliwość. Stąd jestem bardzo ciekaw, jaki będzie ich werdykt w połowie września w sprawie owej poprawki konstytucyjnej dotyczącej racjonalności.
2: Dobrze, Panie Profesorze, tak
1: jak Marta powiedziała, czas
2: naszej audycji dobiegł końca, ale ponieważ ten czas reform izraelskich i zamachu na tą praworządność i bezpiecznik tej praworządności nie dobiegł końca, to myślę, że jeśli Pan Profesor pozwoli, to my z wielką przyjemnością powrócimy jeszcze do tej rozmowy. Nasi słuchacze tak. są bardzo zainteresowani wszystkimi takimi sprawami i też wydaje mi się, że będą oczekiwać, że ten temat będziemy pogłębiać. Także zapraszam. Z wielką
1: wielką radością, a przy okazji nieśmiało chciałbym również dodać, że w sprawach polskich również mam parę opinii i informacji i chętnie również o tym drugim kraju, bliższym zapewne dla nas wszystkich, z paniami sędziami, porozmawiam. Będziemy pamiętać, że to piękna deklaracja, na pewno wykorzystamy tę
2: deklarację. Dokładnie proszę Państwa. Dziękujemy Państwu serdecznie, Panu Profesorowi bardzo serdecznie dziękujemy. Tak jak powiedziałam, audycja jest nagrana, kiedy Państwo ją usłyszycie za tydzień. Niestety to zubaża ją trochę o bardzo cenne Państwa pytania i komentarze, ale tak jak powiedziała Marta, w tym przypadku nie mieliśmy innej możliwości, a rozmowa jest i rozmówca tak cenny, że stwierdziliśmy, że wart tej wysokiej, ale jednak wart tej ceny. Panie Profesorze, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Państwu. Proszę w komentarzach napisać swoje refleksje, pytania. Wykorzystamy je przy innej rozmowie, która też będzie pewnie musiała być nagrana, tak zważywszy na różnicę czasową. Do widzenia. Może uda do... się i osobiście
0: zaprosić Pana Profesora do naszego Dokładnie. studia przy ulicy Andersa, bo przecież Pan Profesor często do
1: Polski przyjeżdża. Oczywiście, zawsze z wielką chęcią. Bardzo dziękuję z góry za zaproszenie. Dziękujemy.
2: Dziękujemy, Dziękujemy za tę te... piękne do... 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 Do, do, do widzenia.
1: Do widzenia. Do widzenia, dziękuję.
2: RESET OBYWATELSKI